0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Excelsior, el podcast con capítulos monográficos y autoconclusivos que dedicamos en Emilcar FM, ...al mundo del cómic... ...en unas ocasiones editoriales... ...en otros personajes... ...en otras colecciones... ...y en casos como el de hoy... ...autores... ...y con una cierta nota de tristeza... ...porque el autor... ...del que vamos a hablar... ...falleció... ...muy recientemente... ...el 9 de noviembre de 2022... ...con apenas 59 años... ...y víctima... ...de la esclerosis lateral amiotrófica... ...fallecía... ...Carlos Pacheco... ...Pacheco fue uno de los pioneros... ...del desembarco de autores españoles... ...en Estados Unidos... Sí que es cierto que sus primeros contactos fueron precisamente con la editorial Planeta de Agostini que publicaba aquí en España los cómics de Marvel y Carlos Pacheco se dedicó a hacer algunas portadas, eh, ilustraciones y pósters para algunas de las colecciones de personajes como X-Men, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, el Capitán América pero yo creo que muchos le guardamos un especial cariño por aquellas portadas para esa colección que era Clásicos Marvel que recogía algunos de los momentos más más granados, más ilustres del universo de cómics Marvel. De ahí, su salto fue a Reino Unido con la división británica de Marvel, allá por 1993, pero fue una, una etapa muy, muy corta, porque al año siguiente, 1994, cuando lo natural parecería ser que pasara a trabajar para la división estadounidense, para la... La Matrix para Marvel en Estados Unidos Pues no fue así Eh, Comenzó a trabajar en el 94 para DC nada menos que con la serie Flash, durante seis o siete números, pero enseguida volvería de nuevo a Marvel, donde yo creo que es donde ha tenido la mayor parte de su carrera y quizá algunas de sus mejores publicaciones en colecciones como Excalibur, Los Cuatro Fantásticos, eh, Bishop, pero todo esto sin olvidar que su carrera había comenzado aquí en España, donde se publicaba una serie como Iberia Inc., que venía a ser una especie como de vengadores eh, adaptados a la la ambientación española. Eh, Continuaba en en Estados Unidos, en Marvel, pero también pasó a a publicar eh, en otra pequeña etapa con DC. Se hizo cargo de la novela gráfica eh, de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. Y también estuvo a partir de 2005 durante unos cuantos números con la serie Superman Batman junto a Jeff Loeb. Yo, de su, de su última etapa, me quedaría con lo último que publicó en DC, con Crisis Final, en 2008, y dentro del universo de los Ultimates, que esta creación fantástica en la que se reinicia, se recrea y se actualiza eh, la mayoría de los superhéroes del universo Marvel, eh, con los Ultimates de Mark Millar, eh, en el caso concreto de Carlos Pacheco, se eh, entre eh, se encargó de Ultimate Thor. Y por desgracia tampoco tuvo uh, después una carrera demasiado demasiado amplia. Entre los años 2011 y 2012 eh, vuelve a Marvel con X-Men y con eh, los personajes como Ultron y el Capitán América. Pero eh, lo cierto es que bueno ha tenido distintos premios de, de los que se le otorgaron en el 2001 en el Salón del Comic de Granada hasta una nominación a los premios Eisner en el año 2004. Pero lo cierto es que, bueno, desde, desde su, en sus últimos años, la, la ELA, le, bueno, ya sabéis, esta enfermedad degenerativa ha avanzado quizá demasiado rápido y creo que nos ha privado de conocer el talento de Carlos Pacheco en la que podría haber sido su etapa de madurez porque, bueno, falleció con 59 años y es a partir de ese momento cuando muchos autores ya han bordado la que sería su personalidad artística. Hasta ahora no os he contado cómo es el estilo artístico de Carlos Pacheco. Algunos dicen que muy influenciado por Neil Adams, aunque yo particularmente... eh, tengo ahí un poco mis eh, mis reticencias y, y no sé, yo más que Neil Adams en todo caso hablaría de Neil Davis que sí que es verdad que tiene un trazo un poco más eh, con unas curvas un poco más pronunciadas unos volúmenes eh, menos bruscos no voy a decir que sea eh, casi una eh, caricatura pero sí que es cierto que tiene un, un estilo menos grave Y y desde luego a mí me parece, bueno, Neil Davis me parece que es una comparación en la que sale ganando casi Neil Davis porque, claro, también han pasado los años y el estilo, la frescura, eh, el el manejo sobre todo de las composiciones con múltiples personajes ha sido una de las grandes señas de identidad de Carlos Pacheco, sobre todo cuando eh, ha intervenido en cómics de grupos numerosos de superhéroes en los que esas eh, deliciosas Plash Pages, llenas de personajes peleando unos con otros y con acción en distintos planos, es una de sus grandes virtudes. Además, precisamente al ser capaz de dotar de esa minuciosidad, de ese dinamismo a sus composiciones, también le ha convertido en un gran ilustrador para portadas y sobre todo en ocasiones estas portadas múltiples o desplegables o la típica portada que ocupa portada y contraportada, Ha sido una de sus especialidades y yo debería decir que quizá en el uso del color, aquí sí en ocasiones le puedo reconocer algo más de de inspiración en Neil Adams pero ya digo que sus volúmenes y la línea no estrictamente falta de realismo, pero sí con una cierta tendencia a a alejarse de la gravedad eh, a a mí por lo menos sí que me recuerda un poquito más a, a Neil Davis pero en cualquier caso Cualquier cómic que os encontréis, de cualquier etapa, de Carlos Pacheco es es una delicia. Y es que estamos eh, ante alguien, ya digo, uno de los pioneros, de los creadores, los ilustradores españoles que comenzaban a hacer sus pinitos en, en Estados Unidos, estamos ante alguien que ha tenido una evolución asombrosa, en sus primeros años sobre todo se nota, pero por eso decía que es una lástima que haya fallecido y que haya fallecido tan pronto porque creo que estaba justo en su etapa en la que iniciaba ya su, su madurez con una seguridad en el trazo, con una seguridad en la, eh, en la composición y desde luego con una maestría yo creo que fuera de, de toda duda. Así que creo que nos vamos a perder eh, o nos perdemos la, la mejor época que podría haber dado este gran dibujante, que incluso que incluso no renegaba de sus raíces españolas, y hay una, una viñeta eh, muy popular en la que está el Capitán América peleando con el, no me acuerdo cómo se llama el Nuke, el, el Nuke Soldier o algo así bueno, este que salía en El Castigador que es un, un militar que se tomaba la pastilla roja para activarse y que llevaba la bandera estadounidense pintada en la cara, pues hay un una una viñeta en un cómic en el que el Capitán América está peleando contra contra Nuke, que es completamente un homenaje al duelo a garrotazos de Goya. Es decir, que estamos ante alguien que tenía unas influencias y era capaz de trasladar esas inspiraciones en clásicos de la pintura eh, para que eh, los aficionados al cómic de todo el mundo tuvieran esa percepción con unas composiciones llenas... Llenas de fuerza y además con la suerte de haber podido eh, ilustrar los personajes eh, favoritos, los más famosos, los más potentes de las dos grandes casas de, de cómics de superhéroes. Superman, Batman, los cuatro fantásticos, X-Men, el Capitán América, es que no le ha faltado, no ha faltado ninguno. Así que eh, desde aquí este homenaje a Carlos Pacheco y mi recomendación porque es uno de los grandes ilustradores de la historia del cómic español y desde luego uno de los personajes que dentro del cómic americano de superhéroes ha tenido una trayectoria de indiscutible calidad. Has escuchado Excelsior, un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm barra Excelsior.